0: Salut, sunt Victoria și vă invit să vedem care e starea muncii, de data asta în plină criză sanitară. Un rău nu vine însă niciodată singur. România, la fel ca alte țări, se confruntă cu o criză economică severă, mult mai dură decât cea din 2008-2009. Se spune că în fața morții și a bolii suntem cu toții egali. În fața crizei însă nu suntem deloc egali. Vă întrebați cum îi afectează criza COVID pe cei care muncesc? Răspunsul e inegal. Și asta din cauza că societățile noastre sunt profund inegale. Să luăm un exemplu în vogă. Munca de acasă. La acest capitol, România cade obicei pe la coada Europei. Nu e de mirare. Managementul se face a rare ori de la București pentru branșele din afara ale multinaționalelor. Situația e mai degrabă inversă. În diviziunea internațională a muncii, România s-a specializat mai ales în joburi prost pe banda de montaj decât în activitatea de concepție. Munca de la domiciliu nu se poate substitui benzilor de montaj și nici muncitorii din construcții nu au altă soluție decât să se deplaseze pe șantier. Și în vremuri normale, românii munceau cel mai rar de acasă. Dintre toate statele din UE, doar Bulgaria avea un procent mai mic de angajați care lucrau de la domiciliu. Dacă în state ca Olanda sau Finlanda, în jur de 15% din angajați munceau de acasă în mod obișnuit în 2019, în România procentul era de numai 0,8%. Vrând nevrând, odată cu pandemia, ne-am conformat și am început să lucrăm tot mai mulți de acasă. Dar una este vrei și alta este să poți, adică să-ți permită structura economică a țării. Studiile ne arată că munca de acasă e frecventă, mai ales în cazul joburilor care se bazează pe o formație profesională mai avansată și care sunt mai bine plătite, cum ar fi it managerii, avocații, consultanții. Oricât am vorbit noi de miracolul IT, la o populație de 19 milioane de locuitori, România are 100 de angajați în sectorul IT, în timp ce Finlanda, la o populație de 5,5 milioane are 107.000 de angajați în IT. Pentru că, vedeți, un sector nu se susține numai cu scutiri de impozite ca la noi, iar o țară nu se dezvoltă fără investiții în educație și doar mizând pe avantajul comparativ al forței de muncă ieftine. Efectele s-au făcut simțite. Iată doar câteva cifre. 1. Mai mult de 875.000 de, de locuri de muncă au fost șterse din economie în perioada 16 martie-15 iulie. 2. În primele trei luni ale crizei, 181.000 de, de salariați au avut contractele de muncă suspendate cu acordul părților, dar cu venit zero pentru salariați. 3. Aproape 250 de mii au suferit reduceri salariale, deși o parte din ei au avut norma de muncă neschimbată. Bineînțeles, cele mai multe contracte încetate sau suspendate au fost în sectoare precum industria prelucrătoare, construcțiile sau comerțul cu amănuntul. Poate că niște politici sociale care să scoată învățământul din criză, care să asigure celor defavorizați accesul la o educație, și o calificare mai bună a forței de muncă, ar fi condus nu numai la munci mai bine plătite decât cele repetitive și fizice pe bandă de montaj, dar și mai rezistente în condiții de criză sanitară. Politica dezastruoasă a guvernelor din ultima perioadă, care au făcut România paradisul european al muncii ieftine și nu neapărat calificate, își arată rezultatele pe timp de criză pandemică. Românii Nu prea pot munci de acasă. Mai degrabă, fie se îmbolnăvesc, fie rămân șomeri. Dar despre șomaj vom vorbi în ediția următoare.